0: Wenn es mal angesteckt ist und läuft, dann ist das, äh, der Vorgang der, um es wieder äh, rückgängig zu machen, dass ich am Auto entriegeln, mit dem Entriegeln geht das Signal an die Säule, ähm, Ladung unterbrechen, ähm, Stecker freigeben würde. Und Entriegeln geht ja, jedes Auto ein bisschen anderes. Beim äh, Sorry kann ich über die Fernbedienung machen, da kann ich das Kabel zum Brüsch rücken. Dann wird hier entriegelt, hier steht, ähm, das Fahrzeug wird geladen, aktuell hat es 17,4 kW geladen. Wenn ich es ziehe, dann heißt äh, Ladung ist beendet. Vielen Dank, gute Fahrt. Und das Ganze ist äh, lösbar wieder und die Säule ist für jeden Nächsten verfügbar Das ist Adrian Henn vom Verbund Ladenetz, der meinem Kollegen Lukas Gilbert in Aachen erklärt, wie das Aufladen an einer Ladesäule eigentlich funktioniert. Denn eine der wichtigsten Fragen, die sich wohl jeder stellt, der überlegt, aufs E-Auto umzusteigen, ist die nach dem Laden. Und da gibt es noch einiges zu tun. Mission Energiewende, der Detektor FM-Podcast zum Klimawandel und neuen Energielösungen in Deutschland. Eine Kooperation mit dem Ökostromanbieter Lichtblick und dem WWF. Hallo, ich bin Christian Eichler. Im letzten Jahr sind mehr E-Autos zugelassen worden als in den Jahren davor. Aber wenn man sich die konkreten Zahlen anschaut, dann ist da noch ganz schön viel Luft nach oben. Im April zum Beispiel waren es deutschlandweit nur 3.171 reine neue Elektroautos. Scheint also immer noch ganz gute Argumente dafür zu geben, sich kein E-Auto zu kaufen, oder Lukas? Hi. Hi. Ja, kann man auf jeden Fall
1: sagen. Manche würden sagen, es ist einfach noch sehr kompliziert, sich einen Überblick zu verschaffen über die Mhm. Lademöglichkeiten zum Beispiel. Und da ist Deutschland eben auch sehr lange hinterhergehinkt, was die Ausstattung mit Ladesäulen einfach angeht. In den letzten Jahren ist das Ganze dann auch relativ schleppend und unkoordiniert passiert. Momentan kommt da aber recht viel Bewegung rein.
0: Was meinst du direkt mit äh, unkoordiniert? Also kann ich mir das so vorstellen, dass quasi einfach jeder seine Ladesäulen gebaut hat, wie er lustig war? Ja, das
1: kann man im Grunde schon so sagen, auf jeden Fall. Es gab ganz verschiedene Anbieter, es gab richtig viele Ladesäulen, alle mit verschiedenen Steckersystemen ganz verschiedene Bezahlmethoden, also alles wirklich sehr unkoordiniert. Und wenn ich dann mein E-Auto oder meinen E-Roller oder whatever aufladen wollte, dann musste ich mich im Vorfeld erstmal informieren, wo ich das denn machen kann und wie ich da dann auch bezahlen kann. Und momentan gibt es dort eben einige Versuche, das Ganze zu vereinheitlichen. Zum Beispiel gibt es Ladeverbünde. Das sind dann verschiedene Anbieter, die sich zusammenschließen und eben versuchen, ihre Ladesysteme zu vereinheitlichen. Und einer davon ist Ladenetz aus Aachen und da bin ich auch hingefahren, habe mir das mal angeschaut, wie das Ganze funktioniert. Und Marc Walcher, das Geschäftsführer von einem Think Tank, der eben E-Mobilitätskonzepte für Stadtwerke entwickelt, hat mir erklärt, was dahinter steckt.
2: Und so ist eben ein Produkt ähm, aus dem Forschungsprojekt entstanden, das hieß Ladenetz und mittlerweile ist es eigentlich das größte Netzwerk in Deutschland mit aktuell 148 Stadtwerken und es gibt jetzt nicht mehr so viele große Netzwerke. Außerdem arbeiten wir auch mit den meisten zusammen, sodass unsere Kunden eben auch in Berlin, in Hamburg, bei der EWE, bei der NBW etc. Strom tanken können, ohne sich um was kümmern zu müssen.
1: Naja und bei dem Konzept wird dann eben vor allem auf die Software im Hintergrund gesetzt. Also es geht darum, die Ladesäulen von verschiedenen Anbietern zu vereinheitlichen.
2: Die Prämisse für Ladenetz ist erstmal, dass alle teilnehmenden Unternehmen die gleiche Software einsetzen, auf offene Protokolle setzen und dadurch eben gewährleisten können, dass andere dort tanken können.
0: Okay, klingt für mich jetzt erstmal total simpel. Wir vernetzen alle Säulen und dann klappt das schon irgendwie. Sind die da von ganz alleine drauf gekommen? Naja, es gibt
1: natürlich auch politischen Druck und den gerade in den letzten Jahren. Zum Beispiel gibt es seit 2016 eine sogenannte Ladesäulenverordnung vom Wirtschaftsministerium, Mhm. die eben das Ziel hatte, ein bisschen Ordnung in das ganze Ladesäulenchaos reinzubringen. Außerdem gibt es noch die Förderrichtlinie Ladeinfrastruktur, dort versucht eben auch der Bund mit 300 Millionen Euro den Ausbau von Ladesäulen zu fördern. Und Tomic Ruschmeier vom Bundesverband Solare Mobilität hat mir auch nochmal erklärt, was das Ganze jetzt bedeutet und was so eine Verordnung bewirken kann.
2: Thema Ladeinfrastruktur kann man von verschiedenen Seiten betrachten, je nachdem, mit welchem Anspruch man da rangeht. Es ist aber eine Menge Bewegung jetzt da hineingekommen weil wir äh, auch dank der Ladesäulenverordnung, an der wir entsprechend mitgearbeitet haben, doch eine äh, verbindliche Klarheit haben und sozusagen die
1: schlimmsten Sachen äh, vermieden haben. Und damit gibt es jetzt die Möglichkeit, auch über diese, diese Förderrichtlinie die Ladeinfrastruktur und in den ersten Fördercall sind quasi erstmal so attraktive äh, Standorte belegt worden und im nächsten Schritt sollen dann die Lücken oder die weißen Flecken von Ladeinfrastruktur
2: äh, gefüllt werden.
0: Klingt ja jetzt erstmal alles ganz locker. Also es gibt so Ladenetzwerke und dann gibt es Stellen auf der Landkarte ohne Säulen, die befüllt werden. Also alles äh, ja gut beim Thema Ladesäulen? Nee, kann man nicht wirklich sagen. Es geht nämlich nicht
1: nur um blinde Flecken, sondern es geht auch um die Art der Ladesäulen zum Beispiel. Also darum, ob man Ladesäulen hat oder Schnellladesäulen, die dann Autos eben besonders schnell aufladen können. Mhm. Es geht aber auch um die Bauweise der Autos. Da gibt es nämlich auch ganz verschiedene Ladetechniken und Marc Walcher hat mir auch nochmal erklärt, was das genau bedeutet.
2: Beispielsweise konnten man bis vor kurzem... Ein Volkswagen, ein Golf, nur mit 3,7 kW laden, aber ein Sui, Renault mit 22. Das heißt, dieses Auto kann ich siebenmal schneller laden. Und 22 kW ist halt die Ladeleistung, das ist auch das Maximale im AC-Laden. Aber da kann ich dann schon in einer Stunde ungefähr so 150 Kilometer, also wenn ich es mal Kilometer umrechne, reinladen. Und da ist eher die Frage gerade für Stadtbewohner, dass die sich eben Autos kaufen, die eine höhere AC-Ladeleistung haben. Das verschweigen zwar die Automobilhersteller oft, aber das ist wirklich extrem wichtig.
1: Das heißt, es ist also wichtig, dass es genug Ladesäulen gibt, aber genauso wichtig ist es eben, dass die
0: Autos auch die richtige Technik haben und das Ganze zusammenpasst. Okay, sagen wir mal, ich habe so ein super E-Auto. Wie schnell kann ich das dann an einer Schnellladesäule laden? Naja, theoretisch ist es schon
1: heute möglich, dass ungefähr so schnell zu laden, wie man auch an der Tankstelle seinen seinen normalen Benziner eben volltanken würde. Das Ganze hat aber zwei Haken. Zum einen passt die Technik eben oft nicht zusammen, das heißt die E-Autos müssen teuer nachgerüstet werden. Zum anderen sind aber auch die Schnellladesäulen ziemlich teuer und das Ganze lohnt sich für die Betreiber bisher nicht, diese Schnellladesäulen aufzustellen, deshalb passiert das auch nicht so wahnsinnig viel. Das Ganze kann sich aber natürlich ändern, gerade wenn sich eben die Technik weiterentwickelt und davon ist ja generell auszugehen. Wer also ein E-Auto sich anschaffen möchte, der muss in erster Linie überlegen, was er damit genau vorhat. Wenn man jetzt also ein Haus hat und nur zur Arbeit fährt, dann kann man sein Auto eben gut über Nacht einfach zu Hause laden oder man hat sogar einen Arbeitgeber, wo ich auf dem Parkplatz mein Auto an der Ladesäule laden kann und dann reicht auch ein Auto mit überschaubarer Ladeleistung. Wenn ich aber jetzt in der Stadt wohne und eine Mietswohnung habe, dann muss ich eben hoffen, dass eine Ladesäule in der Umgebung frei ist. Und wenn ich lange Strecken fahren will, in Italienurlaub zum Beispiel, dann gibt es eben bisher wenig gute Konzepte. Es gibt zwar mittlerweile Teslas von mir aus, die wirklich relativ weit fahren, das können auch mal 500 Kilometer sein, aber selbst dann muss ich natürlich wieder eine Schnellladesäule finden, an der ich dann nochmal laden
0: kann. Also wenn ich nochmal zusammenfasse, ist es so, klar, Verbrennungsmotoren sind schlecht fürs Klima, E-Autos sind gut, aber da gibt es eben noch zwei Probleme. Erstens, es gibt nicht überall Ladesäulen, das soll sich aber bessern. Und dann hast du ja auch schon erzählt, das Laden dauert lange oder ist eben an Schnellladesäulen dann wiederum teurer. Gibt es denn vielleicht noch andere Möglichkeiten, wie man irgendwie trotzdem klimafreundlich in den Urlaub kommt? Eine Variante sind Wechselakkus,
1: das heißt also, ich fahre zu einer Tankstelle, gebe meinen Akku ab und kriege einen neuen Akku, der vollgeladen ist. Bei E-Rollern funktioniert das schon ganz gut, das sind aber auch relativ kleine Akkus. Bei E-Autos sind die Akkus größer und das macht die Technik einfach schwerer. Eine andere Möglichkeit sind Verfahren, bei denen erneuerbare Energien genutzt werden, um eben per Elektrolyse Wasser in Wasserstoff zu verwandeln. Und durch Brennstoffzellentechnik kann man aus dem Wasserstoff dann wieder Strom erzeugen. Der Autos dann eben wieder antreiben kann. Eine dritte Variante sind Flusszellen-Akkus. Das sind Akkus, die gefüllt sind mit Elektrolytflüssigkeit. Und die Flüssigkeit kann man dann auch wechseln. Zum Beispiel denkbarerweise auch an der Tankstelle, dass man dann einfach wieder seine Flüssigkeit ablässt aus dem Akku, eine vollgeladene Flüssigkeit reinlässt und dann direkt weiterfahren kann.
0: Ja, klingt eigentlich total spannend. Auch hört sich jetzt auch gar nicht so schwierig an. Äh, wird sich das dann bald irgendwie durchsetzen? Nee,
1: wohl eher nicht. Die Techniken gibt es zwar alle schon, aber wirklich marktreif ist eben noch keine davon. Und Josef Reitberger von Chip hat mir dazu auch nochmal eine Anekdote erzählt von Harald Krüger, das ist der Vorstandsvorsitzende von BMW.
2: Ich zitiere zu dem Thema gerne den Harald Krüger, der letztes Jahr von der Motorpresse in Stuttgart auf der Bühne stand und die Birgit Prima, die stellvertretende Chefredakteurin von der Automotor und Sport, hat ihn gefragt, was, was haben Sie denn noch in den Forschungslabors, was haben Sie denn in den Entwicklungslabors, was kommt denn noch als Alternative zu Verbrennungsmotor und Elektromotor auf der anderen Seite. Und dann sagt er, nichts haben wir mehr mit. Wir haben kein weiteres Ass in der Hinterhand. Wir müssen jetzt auf die Elektromobilität setzen und dafür haben wir jetzt Lithium-Ionen-Akkus. Das wird es jetzt sein.
1: Und damit sind wir dann natürlich auch schon wieder beim Thema Ladesäulen. Denn wenn wir in den nächsten Jahren wirklich auf Elektromobilität setzen und das die Fortbewegungsform ist, die uns irgendwie begleitet, dann brauchen wir natürlich überall Lademöglichkeiten, völlig klar. Und mit Sicherheit werden die sich auch noch technisch weiterentwickeln, sodass es zum Beispiel mehr und auch günstigere Schnelllademöglichkeiten gibt. Allerdings müssen wir natürlich auch viel grundsätzlicher über Mobilität nachdenken, weil eben E-Mobilität nicht alle Probleme lösen kann und auch nicht immer auf jede Form der Fortbewegung passt. Das heißt, gerade in Städten muss zum Beispiel viel mehr auf Car- oder Rollersharing gesetzt werden oder auch auf mehr öffentlichen Nahverkehr. Das heißt, insgesamt bräuchten wir einfach eine Mobilität, die sich viel mehr auf die jeweiligen Bedürfnisse anpasst. Dazu braucht man dann natürlich Ladesäulen mit einer einheitlichen Technik, aber auch ein Umdenken, was Ganz allgemein Mobilität betrifft.
0: Das sagt mein Kollege Lukas Gilbert zur Ladesäulensituation in Deutschland. Nächste Woche spreche ich hier wieder mit Juliane Neubauer, denn da geht es um klimabewussten Konsum, also um die Frage, was wir eigentlich beim Einkaufen zum Beispiel beachten sollten, wenn uns das Klima am Herzen liegt. Falls Sie diese Folge nicht verpassen wollen, dann können Sie Mission Energiewende natürlich überall abonnieren, wo es Podcasts gibt. Und über ein paar Sterne bei iTunes freuen wir uns natürlich auch. Ich bin Christian Eichler, bis nächste Woche.